0: Podcast começando aqui, mais um belo podcast, com este belo clima do Natal. Nada como uma musiquinha alegre, podcast maravilhoso. Curtam o som do Natal no nosso podcast. Renan Leite falando aqui, Vitor Leite. Isso aí, galera. Nós é, novamente bem. aqui para mais um podcast de Natal. Parece que foi ontem, que foi o nosso último podcast de Natal. Nosso último primeiro podcast de Natal passou voando. Aqui estamos nós novamente. E isso indica que nós estamos já um ano fazendo esta bagaça aqui. Mas é isso, galera. Então, neste é belo clima, espero que todos estejam bem, todos já estejam entrando naquele belo clima do Natal, já está comprando presentinhos doidado já está presenteando, preparando aquela bela sede de Natal, aquele belo peru o Chester, aquela coisa que a gente adora, e é isso aí. E como não podia ser diferente, hoje estamos aí no nosso clima natalino, especial de Natal, assuntos sobre Natal, assuntos maravilhosos. Hoje teremos o quadro Análise de Estilo do Suéter, teremos o nosso quadro Gostei, Pistolei ou Caguei, esse aqui não vai ter nada a ver com Natal, que vai ser sobre os acontecimentos da semana, e o nosso Trumps Pro, Estilos de Roupa Masculina, para o Natal, para ajudar vocês a terem ideias aí de roupas, para curtir com a família, curtir este belo Natal, mas sempre com bastante estilo, você que está com dúvida de como pode ser, como que vocês vão se vestir neste Natal, traremos dicas maravilhosas. Então é isso, temas do dia de hoje. Uma coisa que dá para não ser um o cara, o cara não disse uma sílaba, já faz 10 faz minutos que eu tô falando aqui. O cara não abriu a boca pra falar uma sílaba. Não, eu complementei. Ah, eu Cumprimento, Cumprimento. Natal, maravilhoso. Tô aqui esperando você acabar a intro. Por que eu vou me intrometer no meio da intro? Eu tô aqui esperando. Passar o recadinho, não sei o, mal, não é. sei o quê. Na verdade, a gente tem que saber a hora de falar. Isso dá para o seu momento, dando a sua intro maravilhosa. Caramba, o cara. Ainda vai falar todos os nossos recadinhos no O, recadinho início. É, o que cara queria ficar boa. meia hora ali tomando um café. <risos> eu estou basicamente fazendo isso, tomando meu oh, cafezinho, esse belo podcast aqui em loco. E quando eu for requisitado, darei um tostão da minha opinião aí não sobre as coisas, coisas, não tá? é mesmo? Então, vamos lá, então vamos lá, galera. Então, antes da gente começar como, como delay. Vamos passar as informações do podcast para a gente entrar aí nos assuntos maravilhosos, os assuntos natalinos estupendos para a gente degustar aí, degustar é. este clima natalino maravilhoso que já começa a semana, né? final de semana aí, já é o nosso querido Natal. Então você que chegou aqui agora, não esqueça de curtir, deixar aquele belo comentário, interagir com a gente, pedir os assuntos, as dúvidas coisas que vocês viram aqui no canal, que vocês estão em dúvida, qualquer coisa, só deixar aí, e será um prazer aí colocar aqui nosso podcast para a gente tocar uma ideia, se inscreva no canal, ative todas as notificações, que eu bastante, todos os nossos podcasts aqui estão em todas as plataformas de podcast para vocês ouvirem a gente aí durante a sua bela atividade, quando se vocês estiverem fazendo as coisas de vocês, vocês podem deixar lá rolando o nosso belo podcast, New Old vocês vão contemplar aí assuntos maravilhosos, galera. É, nossos horários, todas as terças-feiras, 8h30, temos nosso podcast ao vivaço aqui no YouTube. Temos nossos cortes distribuídos durante toda a semana e quintas e sábados nós temos nossos vídeos já tradicionais aí, a gente fala sobre barba, cabelo, cortes de cabelo, estilos de roupa, é, curiosidades, é, cuidados com a pele, cuidados aí de, de masculinos em geral. Então, bastante coisa legal, vale a pena vocês ficarem ligados. Tem o nosso site www.newordman.com.br que é o melhor site de produtos masculinos então se você ainda já ainda não comprou né o, o presente aí de Natal dos seus entes queridos do seu, frado, do seu pai do seu pai dos seus amiguinhos ou por o um amigo secreto da empresa se ainda não aconteceu entre no nosso site compre belos produtos aí de barba cabelo tudo isso para os homens cuidados masculinos que é bem interessante é um produto legal é um presente legal para vocês presentearem aí também nessas datas pode chegar lá melhores preços entrega ainda dá tempo aí para quem é da região de São Paulo, se você é de fora, aí tem que ver tempo de entrega para ver se vai rolar. Mas aí, se não der, vocês entregam o ano novo. É, e tem o nosso superchat, canal de membros que é para vocês que querem ajudar e contribuir com a gente aí no canal. E tem o nosso Instagram de o Store, se vocês quiserem aí também acompanhar a gente por lá. Tem muito, bastante coisa legal, tem bastante conteúdos interessantes, bastante reels lá, que vocês vão conseguir ver assuntos legais, alguns memes mais interagir com a gente, desfrutar do nosso belo conteúdo aí que é bem diversificado e muita coisa legal aí, bastante é, conteúdo rápido para você consumir no seu dia a dia com muita tranquilidade. Beleza, meus queridos? Então vamos começar aí o nosso belo podcast natalino. Um momento maravilhoso. Alguns comentários aqui de engolbeus, eles devem estar contemplando Tô, a música hein? e você fala, nossa, a gente está adorando a música, nós estamos nos divertindo. Não, porque infelizmente nós não estamos ouvindo. Tá tocando ainda? Tá tocando, ele vai ficar rodando em looping durante todo o nosso podcast. Não, tá Aquele sonzinho de fundo gostoso, pra vocês entrarem sim, no clima natalino. Sim. eu ainda não, Pode dormir, rapaz. Eu vou tentar ainda fazer um retorninho pra gente aí depois, mas aí vai ter que vai ter um ter fone, fone é. senão vaza no áudio aqui. Sim. Depois eu vou tentar estudar aí uma forma da gente fazer um retorninho. Bacana tem pra... como Tem como, é, tem? Ah, é eu vou dar... o um Eu vou dar uma, uma, uma investigada aí, uma maneira pra gente fazer um retorninho legal pra Temos gente conseguir... a saída do áudio a, dois pra áudio. a gente nos ouvir também e ouvir o que tá saindo na live também, que a gente pode captar algum problema, alguma coisa. Enfim, galera, sempre evoluindo aí, mas espero que vocês estejam contemplando aí essa bela musiquinha. Cadê o funk do Diggle Bells? Não, é? não sei, não achei. E também precisa de ter música sem direitos autorais, que é no caso dessa daí que tá tocando uma bela música. É, acho massa o sweeter, fa... sweeter, acho massa o suéter família americana. ah vai e aí a gente vai falar sobre ele aqui inclusive que é o nosso tema principal aí Quer dizer, o tema principal não, nossa análise de estilo nós vamos iniciar o podcast dessa. vamos que é, vamos que vamos que é bom a beça parabéns pelo visual mais navalva a gente sempre gosta de entrar no clima natalino porque faz parte e é bom a gente entrar no clima aí fazer este momento tipo maravilhoso então vamos lá Para começar hoje vamos mudar um pouquinho quase análise de, de estilo do suéter, suéter você pergunta, É você pergunta nossa quem, quem, é o quem, é o quem é o suéter é a pergunta que eu me fiz é aquele carinha do rebelde não não, não é esse é o suede esse aqui é o suéter mesmo é o, o suéter que é... é uma piadinha que ele já começou é, é o é, ele tá no clima do natal mesmo que ele é o tiozão do pavê ou é o comer, entendeu? ele já tá incorporando já Pra soltar as piadoscas dele na ceia. Então, maravilhoso. Não é o suede, é o suéter. Exatamente. Então é isso. Não é o Vamos suéter. falar agora, fazendo uma bela análise de estilo. Vamos destrinchar esta peça maravilhosa, essa peça natalina, que a galera adora, de usar aquele belo suéter. A galera milan, adora. Com um belo tricô. Entendi. Uma bela... Um belo estileiro aí. Então vamos para o nosso primeiro suéter, análise de estilo do suéter. Tá Você vai... Bem. Vamos o suéter. Toda a sua é, habilidade é... com o belo suéter. Quem Nosso... sabe faz ao vivo. Nosso bicho. primeiro estilo com um suéterzinho ali, pá. Não, rapaziada, é... Pra começar aí falando do suéter, é... você não sabe o que é um suéter, é basicamente a blusa de lã mesmo, né? Feita de crochê ou de qualquer outra coisa, mas é aquela blusinha de lã, normalmente nesse estilinho que tá nessa sua primeira foto, é aquele estilo mais padrão, normalmente não tem botão ou não tem zíper, alguns até tem botão, mas a maioria deles é assim, único, né, uma peça única, não é uma jaqueta, não é nada aberto, eu quase nunca tem capuz, se não me engano, eu acho que nunca tem. É... Vamos lá, vamos analisar é, esses estilos. É claro que o suéter, normalmente, ele, de... ele, ele denota algo, primeiro um pouco antigo e segundo um estilo um pouco mais clássico para quem gosta, mas ainda assim... A gente consegue ver aqui como que ele foi usado em muitas variações e ver é, se ele consegue ser encaixado aí, principalmente nessa época agora é, de Natal e tal, apesar de que o suéter ele é muito famoso nos Estados Unidos nessa época, porque é, lá é frio, né? Então a galera gosta de usar bastante e tudo mais, porque é bastante frio, dezembro lá, neve tudo, etc, 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 etc. Aqui no Brasil é uma época quente, porém, vamos aproveitar esse belo clima natalino e ver se a possibilidade de a gente salvar o suéter, porque na minha opinião inicial, vamos ver se ela muda durante essas belíssimas fotos, o suéter realmente é uma coisa um pouco mais ultrapassada ou... Ah, você tá com preconceito contra o suéter. É, tô com é. um pouco de preconceito. Ou você consegue utilizar ele, talvez, assim, a única forma de você utilizar ele na minha cabeça, a gente vai ver aqui se isso é verdade ou não, é na pegada mais formal, porque aí você consegue, às vezes, quando tá frio, você colocar ali, como ele é uma coisa mais clássica... Ele consegue usar, por exemplo, uma calça de alfartaria, né, uma calça social e tal, e colocar um suéter, colocar uma jaqueta por cima e tal. Ele consegue entrar nessas pegadas. Vamos ver se não é uma pegada mais casual ou até nessa, mesmo formal, ele se encaixa, né. Então, começando aqui, tá realmente, é... eu não falei por isso, que eu não tinha nem ainda visto a foto por completo, mas é o que eu acabei de falar. O cara aqui, ele tá com uma peça, obviamente, vermelha, mas você vê que ele tá com um traje social, ele tá com uma calça, uma, um sapato social, com uma calça de afetaria, e pode ver que por baixo da gola ali, né, do suéter, da, da blusa, tem a camisa social bonitinha ali, enroscada. E aí ele tá na mão, parece que é uma jaqueta de couro. Então essa é uma boa opção pra vocês, não ficou ruim, ficou até bem legal, porque ele combinou ali é, esse suéter, que é uma cor mais vinho, junto com o um sapato, que também tem a cor mais terrosa, e também com a jaqueta de couro, que também tem um tom mais terroso, mais avermelhado, que combina com... Com esse suéter, cara. Então, realmente, é uma opção clássica aqui que eu acabei de falar. De você, às vezes, quando tá frio, é, pra você, sei lá, você não sabe muito o que usar. Você pode colocar ali um suéter que fica legal. E, nesse caso, ele, além de colocar o suéter, ele ainda colocou uma jaqueta de couro. Que também é, uma, é a mais, vamos dizer assim, mais clássica das jaquetas. E, sim, pode ser usada junto com uma roupa social ali, em caso de, de frio. Então, eu acho que passa nesse estilo. Não tá feio, não tá... Só que como eu falei, ele denota uma pegada um pouquinho mais clássica, né? Mais tradicional, mas tá bem usado, as cores estão bem combinadas e o ajuste tá, tá interessante. O é ter um belo, suéter. o é mais... Assim, é mais tranquilo, ele é mais monocromático. O hétero que são maravilhosos <risos> e vocês vão adorar. Belo, suéter. o É natalino, né, galera? Quem nunca teve, eu nunca tive <risos> Bom, o suéter é popular nos Estados Unidos. Sim, nos Estados Unidos. É, então, como eu, como eu falei, o Estados Unidos é muito famoso porque lá é muito frio. Quase sempre eles usam ali como uma segunda camada por ser um, um tecido bem grosso e tudo mais. Eles esquenta bastante. Então, quase sempre você vai ver que eles usam ali é, uma jaqueta por cima. Então, se eles só não estão com a jaqueta quando, por exemplo, eles são dentro de casa, aqueles tiros na jaqueta ficam um só com o suéter. Então, realmente, como se fosse uma segunda camada ali para para esquentar bastante. Aí nesse caso, novamente, é, pode ver que ele tá usando a sobreposição, né? Naquele caso anterior que a gente acabou de ver, ele estava com a jaqueta de couro na mão dele. que aqui ele tá usando uma jaqueta jeans fazendo ali a, a sobreposição eu sempre falo aqui, que é o que mais tá bombando o estilo masculino e tal, você consegue fazer isso várias, com várias composições, com várias jaquetas, com vários estilos, e nesse caso ele usou para compor com o suéter, cara, que nesse caso, em relação a cores, tá legal, porque ele só usou cores escuras e neutras, então não tá brigando com nada e tal, apesar de esse suéter ter um desenho diferenciado, normalmente suéteres suéter, quase nunca, né, ele é um suéter lisão, obviamente, se você for comprar um para trabalhar, eu considero que você compre um lisão, mas quase sempre um suéter tem umas brincadeiras ali em relação a cor ou formatos geométricos e tal, é, ele tem essa, essa característica. Então tá legal em relação a cores é, e não ficou escroto, não ficou zoado, é, porque ele fez essa composição com a jaqueta jeans, então ele ficou com uma pegada moderninha ali. Óbvio, sempre não tem como fugir que esse, que esse tipo de peça vai dar um ar bem mais clássico, mais formal, puxando mais para um coxa, mas Pode ver que esse é um exemplo que está com uma calça jeans, está com uma jaqueta jeans, então não seria uma pegada que você ficaria 100% classicão e, e ficaria estranho aqui. Ele mesclou essa pegada mais clássica do suéter com uma pegada mais moderna ali com a jaqueta jeans. Então, pra mim, ficou legal também. Novamente, não é um estilo que me agrada muito, mas se você curte, esse é uma boa referência aí pra você conseguir combinar. Vamos para mais um suéter. O cara adora suéter, né? Um suéterzinho eu nem ia botar esse aqui porque eu nem sei se isso aqui podemos dizer que é um suéter mas estava escrito lá que era um suéter bem bem mais tranquilo né? ah então esse aqui é, é então realmente não esse é não uma... é que não é um suéter clássico né ele é que ele, é... ele é uma blusa meio de lã talvez e aí como suéter normalmente é lã eles colocaram um, como um, um suéter né esse aqui é uma... uma camisa de lã que até pode ser a gente pode falar com é um suéter mais moderno então é uma boa referência pra você, então se você quer sair daquele suéter que é o tradicional, normalmente aquela lã de crochê mais grossona, que você consegue ver ali é, todos os fios bonitinho entrelaçados e, e quer ficar estiloso, cara, esse aqui é uma ótima opção pra vocês, que realmente nesse caso ele também é clássico, mas ele já é um clássico mais moderno, é um, algo ultrapassado. Aqui você conseguiria utilizar ele normalmente com qualquer peça, com uma, camisa, com uma calça jeans, e ele vai muito bem nessa questão que eu acabei de falar de um esporte fino. onde você coloca uma calça de alfataria ou uma calça chino, coloca talvez uma camisa social por baixo, mostrando só a gola ali, e aí você coloca por cima essa camisa de lã, essa aqui de manga comprida, normalmente esse tecido ele vai dar uma apertadinha maior, então fica bem moderno. Ele fica um clássico, um esporte fino moderno ali, então fica bem legal e talvez uma boa opção ali alternativa do suéter tradicional que realmente é bem mais ultrapassado, né? Pela própria roupagem ali nesse negócio, ter os fios mais rústicos aparecendo. Interessante, aqui é um suéter monocromático, uma estampas. Pegada meio hip né? Sim, é, esse já é um suéter dos anos 80, parece. Esse, né? aqui, é um esse 80. aqui é anos oitentaço. É, esse aqui não tem muito como avaliar, ele é uma pegada mais retrô. Realmente, talvez eu não recomendaria que você comparasse esse tipo de suéter com essa roupagem, com essas cores e tal. É, aqui nem tá brigando muito em relação à cor, mesmo em combinação a calça jeans é neutra Mas realmente o estilo da peça, as cores e combinações da própria peça entre si Não é legal e realmente a roupagem dela é bem ultrapassada, é bem anos 80 Eu não aconselharia é, você comprar um suéter desse Próximo, último suéter Um suéter maravilhoso, um suéter clássico, uma coisa diferenciada aí para vocês usarem no dia a dia de vocês, não sei se vocês estão achando no suéter, viu? Mas coisa Obviamente, boa, é um pouco coisa vulgar né? isso aqui. E realmente esse tipo de peça realmente é uma peça muito característica lá dos Estados Unidos e para essa época de frio e tal é. E acho que até lá já é mais ultrapassado em relação a pessoas mais jovens usarem. E aqui é nesse caso, com essas estampas, com essas cores, fica ainda mais difícil de você conseguir combinar ou ficar parecendo é, que essa peça tá nos anos 2000, em 2021, né? Então, 2022 já já. Então, realmente, eu não aconselharia tanto você comprar essa peça, apesar de que, quando você olha, cara, não tá abrigando as cores, ele usou cor neutra ali mais escura para deixar com que a peça é de cima, que é o suéter brilha entre aspas, e realmente seja o destaque, com cores e formatos, mas como eu falei, aqui a questão não é nem combinação de cor ou ajuste no seu corpo, é realmente a peça em si, ela já é uma peça muito antiga, fica muito difícil ela ser estilosa, porque ela é bem ultrapassada, então realmente não está brigando com nada, não tá errado, mas realmente eu não consideraria você hoje a comprar uma peça dessas. Agora, se você é o seu estilo, se você gosta, é cara, vai fundo, é uma boa referência, porque não tá brigando com nada, o ajuste tá bem legal. Então é isso, meus queridos, o um último suéter, análise de estilo do suéter. Não sei o que vocês acharam, você gostou, cara? O que você achou do suéter você tá louco pra ter um... Usando suéter neste belo natal, Putz, você louco. usaria o suéter no dia a dia? Deixa eu te falar que eu não usaria não, cara, assim, realmente, mesmo se fosse uma época de frio... Tem várias outras opções que você pode utilizar é, para ficar quente e ficar estiloso. Por exemplo, nessa questão que a gente acabou de falar, de talvez se vestir em camadas ali, como segunda pele, em questão de frio. Pô, se tiver um frio muito grande, você tem a opção de, por exemplo, colocar uma, uma blusa de moletom fechada. Ela vai até com gorro e aí você coloca por cima uma jaqueta jeans, se tiver muito frio você coloca uma jaqueta de couro, e aí pô, você vai ter duas camadas, uma jaqueta de couro, uma, uma blusa de moletom, Cara, você já vai ter é, camadas suficientes aqui no Brasil, que não é um frio extremo, você vai conseguir tranquilamente aí, é, se vestir dessa forma, não passa frio e está estiloso, porque essa combinação de sobreposição que você faz uma jaqueta mais fina com a, a blusa de, de moletom é muito estiloso e fica bem legal, então realmente eu acho que teria por exemplo essa opção para você não acabar é, combinando uma peça que realmente tá, tá bem ultrapassada é, não é nem uma questão como eu falei de ajuste ou de cores, combinações de ficar, de ficar escroto, é que realmente a peça não, já não é usada hoje em dia e não é sinônimo de estilo mais né? você acha que nem nem no momento de nem aquele suéterzinho de trabalho que a galera bota em até ontem então, da... eu falei é da camisa social é a única forma de você usar um suéter hoje é nessa é mas aí eu acho que você poderia ir para aquele caminho daquela foto que a gente mostrou que é aquele suéter mais moderno entre as teria... mais no Natal então, e no Natal não teria uma licença poética para usar no Natal não, até te... entrar no... até, é, no... até teria coisa, Só que você vai só feito um porco né porque aqui... Dezembrão, cara puta dezembro você vai usar um suéter você vai suar, você não vai conseguir ah, ficar... Meia-noite... O cara vai desmaiar, noite. de eu suar. Falo com esse tempo louco, cara. É, é Claro, maluco. Beleza, então, cara. É, Quem quiser deixar os seus comentários aí, você gosta do suéter, você não gosta do suéter, você usaria um suéter, você acha que tem alguma ocasião, diga aí o que vocês acharam e vamos seguir em frente, que provavelmente o suéter irá aparecer no nosso Sim. próximo quadro, que vai ser o nosso... Nosso tema principal hoje que vão ser estilos, inspirações de roupas masculinas para Natal. Antes de começar com as inspirações, um leve introduction. A ideia que a gente vai trazer aqui sobre os estilos de roupa masculina para Natal, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar vários estilos diferentes de estilos que a gente já falou aqui no canal, que é bem comum da galera aí. Nós vamos mostrar um jeito para você usar aquele estilo que você gosta com uma pegadinha mais do Natal, mas sem, a gente não vai, né, só que a gente vai tentar não entrar nessa, nessa, vamos dizer assim, na caricatura do Natal, que seria um suéter, entrar com algumas coisas, ficar com essas pantufas que eles usam lá nos Estados Unidos, porque às vezes que a galera pensa em roupa de Natal muito com a ideia dos Estados Unidos, usar aquela roupa, que eles assim, é que fica tipo uma lãzinha, aquela, aqueles sapatos, aquelas botas divididas de, de, de lã, entendeu? Então, a gente vai fugir um pouco disso, vai ter algumas coisinhas que vai e... Um lado desse aí, mas são estilos para você usar mesmo que você vai ficar estiloso com uma pegadinha de Natal, mas sem ficar com essa pegada mais caricata. Então, Tem um cafezinho com... Então, beleza, então, vamos começar já com o nosso primeiro aí. Então, galera, uma, um ponto que vocês vão pensar é que sempre para a gente ter uma pegada mais natalina, o que a gente vai tentar fazer? Sempre trazer algum elemento do visual em vermelho. Porque, querendo ou não, o estilo natalino, essa pegada do Natal, sempre vem com alguma pegada aí vermelha que isso remete ao Natal. Então, você vai conseguir ter um estilo legal e que você consiga adequar o seu estilo para o clima natalino. Então, vamos para o nosso primeiro estilo aqui. Esse nosso primeiro estilo aqui, até com o nosso modelo aí, é o Gui Araújo. para quem não conhece, a gente acabou até que já, já fez o análise do estilo do, do Gui Araújo. E... E aqui... Como que a gente pode? O que a gente vai tentar trazer? Ele tá num estilo. Pode ver um estilo normal, até com uma camisa um pouco oversized, ali com, com, com uma calça destroyed, com aquele tênisinho casual branco ali da Adidas. E o que, que a gente vai fazer? O que que traz aí pra tentar trazer com uma pegada a mais do Natal? A gente traz essa camisa aí em vermelho. Que aí você pega uma, uma, uma pegada a mais de Natal e você vai conseguir trazer todo esse estilo natalino aí para o Estilo galera, aí vem os acessórios Que é de lei, ali o colar O, o, o reloginho lá pá, Que é, sempre traz aí um estilo diferente Você pode agregar os, os, os acessórios Com aquele estilo que você gosta Que aí você consegue trazer uma personalidade E o seu estilo pro visual Então esse é o nosso primeiro é, Primeira inspiração aí Para o nosso clima de Natal Então o nosso primeiro É esse aí galera Vamos para o nosso segunda inspiração essa outra inspiração aqui, galera, parece um pouco a outra. Uma pegadinha mais casual. Onde vem também uma calça jeans com alguns detalhes de destroyed. Você pode ver que a calça ali, ela, ela termina um pouquinho antes ali do tornozelo. Tenizinho ali, Vans, lei também sem meia. Acessórios, relógio, um óculos, o um colar. Como gente sempre fala, traz muito estilo. E você pode é, adequar os acessórios ao seu estilo. Para trazer um pouco mais de personalidade. Mais aquele estilo que você curte. E como no primeiro estilo também tá trazendo aí a camisa com uma pegada mais indo para o vermelho. Aqui é meio vinho, né? Mas é sempre isso. Tentar trazer elementos vermelhos aí dentro do estilo que vocês já gostam, que vocês já usam, para tentar trazer uma pegada natalina aí e dentro também do nosso clima, né? Que senão também a gente pode escangalhar aí porque nosso Natal aqui é no verãozão. Esse é o estilo, eu diria. Eu gosto bastante dessa pegadinha mais moderna, né? O cara também usou acessórios bem legais, utilizou colar utilizou relógio, utilizou pulseira no outro dedo ali, então, no outro braço ali então, realmente, você vê como dá a diferença, né, ele, óbvio colocou peças simples com ajustes ótimos e ainda caprichou nos acessórios, então, realmente, é um estilo aí legal e, como você falou, é bem legal da hora porque essa corzinha vermelha aí denota um pouquinho do Natal, então, se quiser ficar numa pegadinha lembrando, dando as referências. É, então, é mais ou menos isso. A ideia, a ideia inteira das nossas inspirações é essa. roupa para você ficar com estilo no seu Natal, trazendo uma pegadinha mais natalina aí, para você ficar bem também adaptado ao nosso belo clima aí. Aqui, para quem curte também uma pegada mais streetwear, também uma camisa um pouco oversized aí, um pouco maior, muito parecido com a primeira inspiração que a gente mostrou do Gui Araújo, também com acessórios ali para trazer um pouco de personalidade, aquele tênisinho casual branco, né, e a o vermelho aí maravilhoso que a gente tá trazendo aí? Ah, então essas dicas são boas porque, por exemplo, nesse caso, o, aqui no Brasil, o Natal é mega quente, é uma boa opção de, de calor, porque é uma camisa mais leve, é mais folgada de boa, é uma bermuda, então você consegue usar numa boa aí, uma estação que é super quente aqui no Brasil, que é agora dezembro, né? Então, realmente, é bem da hora e novamente tem a referência do vermelho aí pra lembrar o Natal, porque... As dicas de Natal, de roupas de Natal, é, realmente, se você for lá os estereótipos, é, eles são legais, mas, cara, não, ninguém quase se veste assim, justamente pela referência ser totalmente americana e de filmes ainda. Então, é, já que o Natal não tem uma roupa muito específica, né, tipo, que nem a ah, Réveillon normalmente é branco é legal que você use algumas referências do vermelho mesmo, que é o que a galera mais lembra, né, em relação ao Natal. É vermelho, é papai, é papai Noel, é um monte de coisa, então, realmente, você consegue aí usar essa referência para qualquer estilo e trazendo para modernidade aí, não vai ser um suéter que a gente acabou de falar, que é um pouco ultrapassado, né? Beleza. Próxima inspiração aí. Mais um visual que vem o vermelho aí. Então, você já deu para perceber que uma dica interessante é sempre trazer aí uma camisa vermelha, ou talvez, se você quer usar uma camisa aberta também, você pode usar uma camisa mais social e tal, mas um pouquinho mais solta e tal, mas com uma pegadinha mais de verão, de manga curta vermelha também, que vai ficar legal. Ah, novamente, se tá bem da hora. E você vê que, em é, quase todos esses, esses estilos que a gente mostrou, tanto nesse agora quanto do passado, o cara tá com uma camisa ali é, oversized ou pelo menos um pouco mais larga, porque essa é as novas tendências aí já pro ano que vem, né? Então, é as peças mais largas, um pouco mais compridas, a pegada do oversized começou a se popularizar tanto que meio que já furou um pouco a bolha só do streetwear. Então... É uma boa dica até para vocês pro ano que vem e já começar utilizando no Natal essas pegadas um pouco mais oversized, um pouco mais soltas, que realmente vai ser a grande tendência aí do próximo ano. Aí, rapaziada. Próximo. Aqui também, mais uma vez, traz o vermelho, mas aqui em vez de trazer uma camisa, de trás traz um moletom. Lógico que você vai ter que ver aí a temperatura, mas geralmente o moletom geralmente é uma roupa de frio um pouco mais leve, então é para um um dia se for tiver no dia aí do Natal se você for usar tiver no dia mais ameno dá pra usar, mas que é muito quente vai acabar não dando mas acredito que às vezes principalmente dados aqui mais de baixo do <risos> sudeste geralmente pode ser que faça um friozinho à noite levinho né pelo mais básico mas super vale pode ver que novamente a blusa Aqui a gente pega uma referência que vem bastante dos Estados Unidos, só que uma, uma pegada que dá para usar aqui mais um nosso belo é, clima, que é a camisa xadrez famosa. Você pode pegar uma camisa xadrez aí vermelha, essa tradicional mesmo, tem é, a dor, né, que pega essa pegadinha aí quadriculada de vermelho e preto. vai trazer essa pegada de Natal. Então, pode ver que até nos filmes dos Estados Unidos é bastante comum ver pessoas no dia do Natal usando também camisa xadrez. Com esses tons é vermelho e preto, então é uma, uma bela opção. Aí você pode fazer uma brincadeira aí, como deixou aberto, com a, com a camisa branca por baixo ali também, que faz o estilo. Vocês podem ver que parece bastante jeans. Jeans também é interessante usar no Natal também, que combina bastante. O negócio do vermelho com o jeans funciona bem. É, aqui é um estilo bem legal, na minha opinião. Um estilo mais... É, moderno, né? e novamente usando aquela superposição que eu sempre estou comentando aqui que fica bem estiloso, se você for ver se ele tivesse só com a camisa branca calça jeans e a, o tênis branco ele estaria com o estilo correto mas seria um estilo comum, apesar de bem vestido. Agora, só de ele colocar essa camisa de xadrez de botão aberta, fazendo a camada, fazendo o movimento, já muda bastante eleva muito o patamar do estilo. E aí, realmente, essa combinação do vermelho e preto junto com o azul um pouco mais claro do jeans é uma combinação muito legal. Ele compôs ali com o resto de branco, que são cores neutras não iriam brigar ali com o resto da composição. É isso, galerinha. Mais uma para a gente finalizar o nosso estilo, o sétimo estilo. Que não poderia faltar o suéter. O suéter aqui de manga comprida. Um pouquinho... Não com tanta... <risos> não tão pesado aí. Então, talvez, se talvez dependendo do clima, dá pra usar. Com aquela, com aquela combinação que a gente tá falando que tá funcionando bem. Que é sempre usar a parte de cima vermelha e uma calça jeans. Que eu acho que pro Natal, a melhor coisa que vocês têm pra fazer é exatamente fazer essa dobradinha aí. Uma camisa vermelha aí. Se você quiser suéter, você dificilmente você vai usar. Mas as outras lá, tanto da camisa lisa, oversized, ou uma camisa... A, é, de social mais aberta, ou uma camisa xadrez, tudo vai funcionar legal aí e vai trazer o clima natalino para o seu estilo. É, como falei, é, não tem como não falar que ele já é um, ele representa ali um estilo já um pouco mais antigo e tudo mais, mais clássico, pode ver que ele realmente denota algo mais classicão e tal, mais certinho, e aí ainda mais que esse é um suéter bem característico de natal mesmo, né, então... Além da nossa discussão aqui de se o suéter pode ser usado ou se não pode ser usado e tal, todas as referências que a gente está dando são suéteres ali mais característicos de Natal, que tem esse vermelho, que tem alguns desenhos e tal, não é aquele suéter mais liso, então realmente ele ainda vai ser ainda mais característico para essa data e vai ficar até um pouquinho mais ultrapassado. Mas, falando de estilo, cara, tá legal. Ele novamente usou aquela pegada que eu falei lá no outra foto que a gente estava falando sobre a análise do suéter que é colocar um tênis também marrom, com torterroso, avermelhado, e combina bastante também com o vermelho do suéter, né? Então, ele ainda pensou nessa, nessa questão e usou uma bota ali, que também denota uma parada mais interiorana, e também é bem interessante nessa questão com o suéter. Então, é, ficou, ficou legal, ficou legal. Então, é isso, galera. Então, deu para vocês pegarem uma ideia aí. É diferente do ano novo, que tem uma, uma roupa muito específica, um estilo muito específico, o Natal, ele não é tão específico assim, então a gente traz essa, essa, essas referências que a gente tem natalina. Tempo do vermelho, dessas camisas de lã, essas coisas, mas tentando trazer aí pro nosso... Para o nosso clima, para o nosso, nosso momento também, que aí são coisas meio antigas. Se usa muito nos Estados Unidos, mas nem tanto como se usava antigamente também. Então, a gente tem que pegar as coisas e usar. Que é diferente do ano novo do Réveillon, que é sempre a gente já tem aquelas camisas brancas. A gente sempre faz essas composições brancas branco com camisa e tal. Que a gente vai falar isso provavelmente no próximo podcast. Então, a galera já está mais ligada. A gente tem até um vídeo já sobre roupas para o ano novo. Mas a gente vai também dar no nosso próximo podcast. Então, no Natal, essas são dicas. É bem simples, é básico, galera. Então, se vocês prestarem atenção, dá pra fazer um estilo bem interessante para passar no Natal. Então, a gente trouxe esses dois assuntos aí, que são assuntos mais gerados para o Natal, a gente aproveitar o nosso especial de Natal aí. Então, foi uma análise do suéter, que vocês adoraram, tenho certeza que não tem como não gostar. Nossos estilos de roupas para o Natal No ano passado eu lembro que a gente fez O análise de estilo do Papai Noel Não sei se você lembra Que nós trouxemos Papai Noéis desconstruídos Que pega algumas paradas Nos Papai Noel bem loucão Não sei se lembra uhum. Então estamos aí Inovando Inovando né? nesse né? YouTube é. aqui né? Coisas jamais vistas no YouTube brasileiro Jamais e... vistas Esqueçado é, é, né? é Duvido que tem alguém Que Duvido. tenha feito um, um quadro desse Mas é isso aí galera Então antes de a gente começar Com o nosso quadro de lei aí, Quadro Gostei Pistolei Eu caguei Vamos passar rapidamente com as informações, muito rapidamente, para quem chegou agora, para quem não pegou o comecinho do podcast aí. E a gente já passou nossas informações, então a gente vai passar aqui, recapitular muito brevemente. Então, você que ainda não curtiu, não comentou, não se inscreveu no nosso grande canal, esse é um momento maravilhoso de vocês fazerem, então, inscreva-se no canal, ative as notificações, que ajuda bastante a gente aí, e vocês podem também... Ativar as notificações que vocês vão receber o nosso podcast quando começar vocês Todos os vídeos que a gente postar, vocês vão ser notificados A gente também tá postando shorts bem legais aí Então fique ligado que tá bem legal Todos os nossos podcasts estão em formato de podcast Curtindo aqui nossa música em Em né? todas tá, as, as muito plataformas, bom. a galera tá se dele... tá deleitando, né? É uma pena que a gente não tenha essa tá belezinha Nosso Instagram, Yudman Store, chega lá Segue a gente lá, acompanha nós Tá bem legal, bem interessante é... divulgação dos horários aí nossos podcasts aqui todas as terças-feiras às 8h30, nossos vídeos de sempre aí, vocês já estão acostumados a fazer sábados e os cortes distribuídos durante a semana. Tem o nosso site ww.invividment.br, que são esses sites, esses produtos aqui, que são nossos dois produtos, nossa pomadinha para cabelo e nosso lixo para praquisme de barba. Lá também tem diversas marcas aí, as melhores marcas do mercado. Então você pode escolher os seus lá que vocês vão encontrar com certeza o que vocês precisam para. Cuidados masculinos, e se quiser fortalecer a gente, superchat canal de membros. A maneira de você fortalecer o nosso canal, ajudar o nosso pessoal. E a gente ir para cima. Isso aí, bichão. A galera se deleitando, né? Informações. Poderia que... ter ouvido reclamações aqui no meu WhatsApp, falando que estava ficando chata a música. Meu de Deus. De Marinalva Leite. Ah, Haters, né? Falando que já estava ficando chata a música, estava irritando já um pouco. A música é repetitiva. Haha. <risos> É o nosso fundo musical, velho, é o nosso fundo musical, é uma coisa tão boa Tá vendo? No Natal é, não as pessoas não tem jeito, cara, a pessoa não tá entrando no clima natalino Não, não, natalina, dá, não, não tá... tá aproveitando, se deleitando neste não momento Não dá pra agradar Uma música tão boa, tão... Que, que traz um clima tão gostoso, traz uma alegria Sim, Traz aquela coisa diferente do Natal, né? Antes de a gente entrar pro Pistoleu Caguir, vamos só ler aqui o pelo chat é, vamos lá Ele é o funk, aí já foi Aqui, acho massa, só é ter família americana Neil Gonçalves Vamos nessa que é boa beça, Marinalva, a própria, parabéns pelo visual, imagina suéter no calor do verão brasileiro, é, realmente é muito quente pro verão, então até aqui, para época que é que o Natal é, nem, nem dá para virar uma tradição brasileira usar suéter, porque ninguém aguentaria usar, né, cara. Uh, eu acho que o suéter é usado sim ainda hoje, tem gente que tem esse estilo mais mocinho mocinho que eu devo imaginar é um coxinha, é o... <risos> <risos> É o cara que usa pullover. Sim. É, pullover, que é, quem usa pullover. No jardim? Lá nos jardins, até que ele é, que usa, mas é que foi o que eu falei. Eu acho que a única forma de encaixar ainda o suéter, primeiro, é aquele suéter já um pouco mais moderno, entre aspas, que a gente mostrou numa das fotos ali anteriormente, que é um pouco mais fino, mais colado ao corpo ali, não é tão rústico, de uma cor única, não esses suéteres que a gente mostrou mais voltados para o Natal, cheio de desenhos e tudo mais. E aí, sim, sendo é usado num contexto, por exemplo, mais formal, por exemplo, num trabalho, que você vai dar um pouco mais, dar um friozinho um pouco maior. Você não quer colocar nenhuma blusa, não, quer, não tem um paletó, não quer colocar uma jaqueta, você coloca o suéter ali por cima da camisa social e coloca a gola da camisa social pra fora e tal. Só nesses âmbitos ali que eu acho que o suéter mais se encaixa. Agora, tirando essa parada, realmente é algo bem específico. Mas como eu falei, se é. O seu estilo, se você gosta, você pode usar, mas realmente a única forma de encaixar um suéter assim, sem parecer talvez tão antigo, ou tão antiquado, talvez seria essa palavra, é, seria nesse âmbito mais profissional ali, num, numa pegada mais formal, com esse suéter mais específico, mais lisão ali, talvez por ter sido um pouquinho mais fino. É... Faria limers amam, é isso aí, é o pullover, é o João Doria, essa galera gosta, gosta. Amei esse look. Deve ser um dos looks que a gente mostrou lá na nossa análise. Na verdade, quando a gente mostrou algumas referências para o Natal. E. Nossa! Parece que foi ontem isso. Eu acho que deve ser é, quando a gente fez a análise dos papais noéis assim, é, desconstruídos e modernões. Uma belezinha, né? Sim. Uma belezinha. Então vamos lá agora meus... para o nosso último. É Quadro o da noite, quadro meus amigos. Gostei, pistolei ou caguei. O quadro que nós trazemos as notícias da semana, que a gente troca uma ideia. Sem muita responsabilidade, sem muita ousadia, e sem querer chegar a lugar nenhum. Então nós vamos falar as notícias. O nosso querido fala se gostou, gostou ou não cagou e dá aquele belo pitaco e fala, ó, o que ele acha, aquela cagadinha de regra. Vai falar o que ele acha, o que ele não acha, enfim, é a opinião dele, né? Sobre o um assunto, aí você perguntou a gente quer chegar com isso. A lugar nenhum, não temos. Isso. Nenhum lugar. Não temos nenhum. Porque, na verdade, eu escuto agora e aí eu formo provavelmente opiniões também no mesmo momento, então não necessariamente as opiniões que eu acabei de formar, são as que vão ser as minhas mesmo ouvir a primeira vez a notícia. Então a gente só quer acabar uma regra aqui, como é a maioria das pessoas faz aí na internet. Exatamente. Então vamos para a primeira, o primeiro top a tretinha da semana tritinha da, da semana. semana. Entre Tiago Leifert e Ícaro Silva, que é um ator aí que já fez algumas novelinhas na Globo, já fez malhação É um uma... moreninho alto? Exatamente. Ah, não, acho que estou confundindo Agora eu pensei nele eu lembrei. Ele fez. É... A dança do. do Faustão. lá, Sim, né? É. Que ele fez uma performance do não é? Do, não, não, não é aquelas da que, que ele. Qual ele... é o nome daquela menina? Não é? Eu pensei no negócio. Aqueles que eles interpretam. Que eles né? eles do interpretam do um, personagem. Personagem. um personagem, um touro. show. Do... Um... show do... não sei. Sim, não sei. É isso aí. É, eu sei quem é. Ah, qual foi a treta? Ele falou mal do Big Brother Brasil e o Thiago Leifert defendeu porque parece que ele estava sendo especulado E aí ele fez o seguinte tweet, tweet ah. que eu achei aqui. Ele escreveu assim. Gente, res, gente vírgula. respeite minha história, vírgula. minha trajetória, meu ódio por entretenimento medíocre e minha repulsa por dividir banheiro. E parem de acreditar nessa, nessa fique absurda de eu, que eu cogitaria ir para o Big Poster no Brasil. Que isso? Aí o nosso Thiago Life e outras pessoas ficaram indignadas. Deixa eu ver se eu acho a resposta. A resposta. Não, ele Thiago fechou Leifere. as portas na Globo, né? Praticamente. <risos> então. Que porra? O foi com o Thiago Life. cara era um contratado da. Globo. Já fez várias novelas na Globo. Recentemente ele foi no programa da do Porsche, do Porchat que história essa Contar a historinha dele. Aí o cara vai falar isso num no dos carros chefes da, da Globo hoje em dia de audiência. Você se eu acho que o do Thiago Live rapidamente. Pedro, o cara fez malhação, ele tá falando de medíocre, porra, sacanagem. É, então, é aqueles caras que acham que eles são acima do negócio, pô, não sei se eu acho. Eu acho que ele se sentiu rebaixado em cogitarem ele, porque ele já era um ator consagrado na cabeça dele, e aí... Achou que um demérito para ele. Exatamente. Aí, isso demorou, hein Ah, caralho Vamos deixar, vai Também é muita coisa aqui. Ah, lia, Mas aí você resume, né o Eu não sei como é que ele respondeu Eu li aqui, mas eu não vou conseguir lembrar não Ele aí, falou lá que Que é falta de respeito Com o funcionário, que é falta de respeito Com o trabalho, falta de respeito com quem gosta Falou que provavelmente o salário dele É pago com, de, com o valor Do, que, aí, é, brother do Big lá, Brother, brother. brother ele tá ligado? Ele falou que a empresa que ele trabalha é, faz o negócio, então ele não pode trabalhar em nenhuma empresa que faça, porque senão ele tá sendo... Pode trabalhar na Record, porque tem a fazenda. É. <risos> Enfim, tem, foi esse pé mas aí. ele respondeu? Não sei, não sei, acho que não. Não sei, não sei se ele respondeu. Só sei que tá, tá sendo cancelado na internet aí, aquela coisinha que a gente já sabe. Ah, é. Eu acho que o Thiago Leifert foi, foi certo responder apesar de já não estar mais na Globo e não estar tá mais no, ao, à frente do programa realmente ele por muito tempo ele, ele apresentou e cara é um dos carros chefes da Globo realmente é um dos grandes maiores, das maiores audiências da Globo é o Big Brother então paga muita coisa realmente fatura muito muito patrocinado e tal então é e que, parece que pelo que falaram parece que próximo momento. aí já vai já vai ser o recorde de recordes de de patrocinadores, tá ligado? Que já ah, tá que confirmado. Que tá indo né? muito bem, né? Então, revoltou, então, né? Os é, outros dois revoltou. últimos foram muito bons, é. né? Tem que ver pra não ser a Fazenda, que a Fazenda também deu uma caidola, né? Fez dois, país, eu, né? o né? união. Um é, né? Tem que ver se é isso ou se é porque a, com, a, com a pandemia também dando uma baixada, também não acaba a pandemia. Mas antes tava tudo fechado, né? Talvez agora que a galera tá mais solta e tal, tá fazendo suas atividades aí um pouco mais normal, bem quase normal, né? Só que então talvez a galera perca o interesse, tem que ver se essa aqui vai manter o... a tração que eles conseguiram nessas últimas né Tudo bem que eles vão manter esse negócio, que também uma coisa que ajudou foi ter misturado os famoso. famosos Que vai continuar porque o tá, time que tá ganhando se mexe, né Então nesse caso eu gostei da, da notícia, eu gostei do, do do Thiago Leifert Pelo estilo foi bem mal nessa aí, mas tá, parece ser cancelado dessa maneira é, é caso, Eu acho que ninguém merece ser cancelado pra nada, mas Exato. a coisa já encheu o saco também Todo mundo acha que tem direito de ficar cancelando os outros como se ninguém todo mundo fosse os, os perfeitão da internet que acha que pode apontar o dedo pros outros. Enfim, como se ninguém erra, né? É, próximo. São Paulo contrata Rafinha do Grêmio e... vou abrir um... e sobre a possível barca de gremistas pintando no São Paulo Futebol Clube. Ah, é, então sobre o Rafinha quando anunciou... eu não gostei muito, mas... Realmente, se você for ver e analisar, o por mais que seja já mais velho, 35 anos, é... ele foi bem no Flamengo, foi mal no Grêmio, mas também todo mundo foi mal no Grêmio. O Grêmio tinha um time muito forte, que todo mundo achava que ia brigar por título, ou ficar ali entre os quatro primeiros, ele foi rebaixado. Né? Então, todos os jogadores não foram bem, e todo mundo sabe da qualidade dos jogadores que é que tinham um no Grêmio. Não era time para cair, nem né? era nem para estar entre os dez últimos, era entre os dez primeiros. Mas, enfim, eu gostei, no final das contas, apesar de no começo não ter gostado, porque... Mas pode ser que dê certo, e como o São Paulo e o futebol brasileiro, no geral, não tem bons laterais direito né? há muito tempo, não existe um lateral direito que é unanimidade, todo mundo adora e tal, então, realmente, pode ter aí que foi bom. E sobre a barca de gremistas, realmente, o São Paulo, se você sabe, tá podendo contratar vários caras do Grêmio, é o Rafinha, tá pode contra é, o Douglas Costa pode, pode vir também o Alisson pode talvez até, num fone maior vir o Ferreirinha, então assim é, muita gente do Grêmio, eu acho que é bom, claro, sabendo mesclar porque, como eu acabei de falar, todo mundo achava que o filme do Grêmio era ótimo e fez uma campanha de merda mas os jogadores que estavam lá eram os mesmos das outras Teu temporadas que mandaram bem. Com reforço, assim? né? É, porque então... o Grêmio nessa temporada ele pegou a base que já tinha, que era uma base boa, e contratou um monte de cara porque eles queriam brigar com o Atlético, com o Palmeiras e com o Flamengo. Sim, a tá ideia bom. deles nas contratações e no time que foram para montar. foi o que O Renato pediu os caras lá que eles não queriam ficar mais um ano sem ganhar título, porque o, ano, o outro ano já tinha, tinham ido bem, mas não tinham, tinham conseguido competir. final da do Brasil, não Não conseguiram, conseguiram competir bem com os times grandes. Então, o elenco era um elenco feito pra brigar com esses caras, só que o tio deu saiu Merlin. pra... Ah, deu Merlin, né? Enfim, deu, deu muita Merlin. Tem que dar certo aí, contando essa galerinha do Grêmio e contando um time tipo ali, já com a base o São Paulo, já tem que... maioria é uma molecada boa, então pode ser que dê um jogo aí. Então, gostei. Então, beleza. Próximo. Um ser humano aqui que já apareceu várias vezes aqui no... Você pessoal, eu caguei Que é uma presença, uma presença constante aqui É um quase, vamos dizer Qual o Faustão fala é, Já é quase sócio aqui do, do, programa. do programa Do nosso quadro Você pessoal, eu caguei Que é o Jake Po que É o nosso, é o grande youtuber aí da gringa E que tá e em, em veredando aí pro negócio do boxe uhum. E ele mais uma vez Lutou contra um lutador do UFC Que ele já tinha lutado E tinha ganhado por pontos O cara pediu a revanche é um cara que lutou muito tempo, esqueci o nome dele, então não vou falar aqui porque eu não vou acertar. E ele nocauteou o cara dessa vez, arregaçou o cara, foi a melhor luta de Jake Paul. E ele se empolgou. E mais uma vez, ele, ele falou que ele está humilhando o Dana White. Que ele, que ele está botando a organização da UFC no chinelo. O UFC não é nada, que ele está desmoralizando. Porque ele organiza tudo? Não, porque ele está luta. batendo nos caras do UFC. A feita. ele organiza tudo, Será? Ah, não, as lutas são casadas de boxe mesmo. Né? Então, não sei, mas quem organiza as lutas? Ah, não sei. Pai também, né? talvez. Não mando, não sei que promove. Sei. Alguma, é que é. alguma empresa de promoção de evento de boxe deve estar fazendo as lutas do, dos caras. E aí ele desafiou mais uma vez o McGregor de novo e outros dois lutadores lá famosos do, do UFC, que eu não peguei o nome aqui porque. Acho que é um Dias, né? Nick Dias, uma coisa assim, outra. E tá. Tá todo mundo, ele tá achando que vai, que vai quebrar a cara de todo mundo. Da hora, gostei, é bem da hora Essa tretinha é realmente um ele cara. Tá promovendo Um cara que é youtuber, que é não sei o que, não sei o que é lá. O cara luta, mas nunca lutou profissionalmente. o, o cara sai debando todo mundo. Tá é estranho. Alguma né? coisa tá bem errada aí, né? <risos> realmente a qualidade dos lutadores tá muito fraca, porque mesmo ele lutando é, anos, enfim, treinando anos e tal, pô, é diferente um cara que treina por 20 eu anos de um treinado. profissional que é o tranco dele, que realmente o cara prepara a vida inteira pra lutar, profissionalmente, enfim, né, então, não é só porque eu desde criança eu faço boxe, que eu sou, pô, dando boxe posso ma matar o Popó na porrada. Tá, mas que é o que, que eu pensei que talvez ele pode estar tá tomando uma leve vantagem, os se caras tão velho Não, não, não questão da velhice, porque o Popó, se ele pegar um moleque aí no boxe, ele vai, ele vai fuzilar o cara, independente de quem for, por exemplo, o Whindersson, que ele vai lutar, que eu acho que não rolou ainda, mas, ele vai matar o Whindersson na porrada. Oh. Porra, não, tem, não tem chance do Idris então, assim, eu acho, por exemplo, talvez porque esse cara ele treina só box e os caras do UFC treinam outras coisas. Talvez quando o cara tá meio fora de forma ali, ele não tá, já que ele não, ele não luta box direto, às vezes acho que o cara fica meio. Talvez o cara fica meio perdido. E o cara que tá treinando só box ali, que só tá focado no box, talvez o cara tá tomando vantagem ali no, na malemolência da luta, porque, porra, é diferente o MMA que você pode empurrar, chutar, não sei o quê, que, cotovelar. Negócio que é só no box ali, que é só técnica pura, né? Talvez o cara, ele. Até o box que os caras treinam no UFC é um box mais pro UFC. Não é? O cara não treina box box, tá ligado? Mas mesmo assim não, isso é isso. É mas isso é uma teoria. É uma teoria né? assim, mas enfim, eu gostei porque, porra, sempre legal ver essas polêmicas, aí, então ver o que esses caras vão lutar, o que o Dano White vai falar. Né? Teoria pura, né? Então vamos lá. Próximo, não sei se você está sabendo disso, que o Rafael Portugal. Fazia no Big Brother também foi demitido da Rede Globo e não vai participar mais do, do quadro lá que ele fazia de tanto sucesso. Ele era bom, pô. Saiu junto com o nosso querido Thiago Life, não reteve o, o contrato renovado. renovado. É. Perguntado para ele o que que aconteceu por ele não ter renovado, ele explicou que o contrato dele antigamente ele era para gravar um dia, acho que ele gravava só segunda-feira, o programa fazia aquele quadro lá. E a Globo, nesse ano, pediu exclusividade, que ele só poderia ter contrato com a Globo. E ele falou que era impossível porque ele já tem contrato com um monte de coisa. Ele tem contrato com Comedy o Centro, Comedy Central, com Porta dos Fundos. Então ele falou assim: pra ele entrar na Globo, ele tinha que abrir mão de todos os outros contratos dele. Então ele falou que não, não tinha como. Não tinha como ele abrir a mão do que ali é o trampo que ele tem a longo prazo, que ele tá direto pro Porta dos Fundos, que ele tá sempre, o Comedy Central, que não, ele tá tem, sempre. Não tem, tem. Então, ele vai tirar um negócio que ele tá ali direto. Não, mas são coisas que ele brilha muito mais, pô. É faz a Globo, faz... Globo acho que dá uma exposição, tipo assim, eu acho que por mais que ele... É eu é que acho. Ele faz uma pontinha num dia da Globo. Mas que dá uma puta exposição ah, pra ele. ele né? ficou muito famoso no... Sim, no... Mas deu uma coisa mais certa, A né? culpa é do Cabral é. lá do Comet Central. Ele ficou famoso mais com mexado, o Thiago né? Ventura, mais com o... Né? Ah, mas né, eu acho que ele ficou muito mais famoso no Comet Central e no Porta dos Fundos. E depois que ele foi até foi pra Globo, então eu não já conhecia ele. Não, mas talvez ele... Não, eu acho que ele foi chamado, com certeza, ele foi chamado pra Globo pelo trabalho que ele fazia no... Porta dos Fundos e no ele Central. Só que na Globo dá uma exposição Mano. muito grande. Porque o Big Brother é... é um canhão, né? E até grana, cara. Não, de grana eu não sei, cara. De grana também acho que ele ganha mais nos outros. Ah, é. Mas falando, exposição. Ele ficou... Ele estourou pra ficar famosão mesmo foi depois que ele foi pro Big Brother, porra. Ele fez um quadro da hora, que ele se encaixou bem e tal. É bem uma pegadinha dele. Não. Não sei. Mas, nesse caso, do pistoleiro que ele saiu, mas não fazia sentido sair é, né? do Gostei outros, né? pela atitude dele. Por quê, porra? realmente ele tem contato com várias outras produtoras e tal ele também faz filme na Amazon Prime lá é, que então, ele, foi, então todo, tem... ele teria que abrir onde todos os contratos dele porque não a tem porque é, de produtos, é, não né? tem porque ele sair ele sai de tudo que ele faz que ele tem contato com mil outras coisas dinheiro garantido que exposição em diversos canais só para estar na Globo e também a Globo não é muito conhecida por ter e... Humoristas que brilham nos últimos anos, Não, né? De verdade, é Tir... a Globo acabou é. o humor da Globo Tirando a questão lá, lá atrás, que era muito bom, Chico Anísio, então com que tinha lá atrás. Desde essa galerinha, a do Zorra total, todo mundo acha que é uma chacota, porque é ruim, já até acabou o Zorra. Então, assim. Ah. Zorra teve um momento. Não né? teria o que ele fazer na Globo, tirando essas pontinhas em algum programa. Então, pra fazer isso e fazer os trabalhos mais complexos que realmente mostram tudo dele, provavelmente ele até tem mais tesão pra trabalhar né? nos lugares, né? Bele, agora nosso penúltimo aqui é o Rico foi o vencedor da fazenda, fazenda esta que eu não assisti bulhupas, não tive, também vou dizer que eu não tive vontade alguma de assistir, o que eu acompanho maior, porque a gente acaba vendo alguma coisa no Instagram, às vezes tá mexendo no TikTok e vem alguma coisa, então a gente pega os cortes, que a galera faz né como essa fazenda também foi meio caída também não teve teve algum, as tretinhas que ficam famosas né algumas coisinhas que acontecem infidelidade né que essa foi a fazenda da infidelidade todos que entraram namorando e é noivados então, e casados e é da pseudo infelicidade entraram Sim, voltaram solteiros é, Da sua é, confinamento então, é, Mas é da pseudo-infidelidade, né? Porque nenhum não, pegou não, ninguém Não pegou Mas, ninguém Não pegou, né? Não, pegar pegou, sei. Não, Ninguém pegar, pegou ninguém pega. Não, pegar, pegar Não pegou, mais Mas pegou Teve carícia <risos> Pegou outros lugares A galera se pegou em outros lugares Teve Uma passadinha de mão Uma roçadinha Entendi. Um carinho fora de, 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 de Sintonia <risos> com a amizade um Zedredon é. meio maluco que ninguém sabe o que acontece lá, só os que estão lá embaixo. Realmente foi esquisito. Mas é, em relação ao Rico, eu confesso que eu não vi do Minha Fazenda. Não sei o jeito que ele fez, eu vi só alguns cortes que eu achei escroto dele. Cara, se tipo, você me falasse um cara que eu achei que não ia ganhar jamais na Fazenda, de né? começar, porque, é. porque eu tinha a visão dele, que foi a visão que ele praticamente era o, me é o mesmo cara da... Ele saiu canceladaço de férias coisas que ele saiu Triturado, né? Não, e ele fez as mesmas coisas, assim, parecidas. É, é isso que eu não consigo entender, como duas atitudes iguais teve... E realmente são atitudes desprezíveis que ele tem eu normalmente. Então, como que o público abraçou esse cara? Isso que eu não consigo entender, porque realmente ele fez um monte de merda. Só porque ele fez um monte de merda e ele, 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 ele se mostra, às vezes, arrependido... Ou que ele é um ser humano e que ele se arrepende, mas que ele é bom, mas que ele erra. Sabe o que, que eu acho? Eu Sabe, não consigo que... entender. Cara, a única coisa que eu acho que eu consigo ver... Eu, eu ainda acho que isso não justifica, porque a galera hoje tá nessa daí. O cara, fa... o cara gosta de, de... De... De dar essa desculpa Não, eu sou espontâneo. Eu sou o verdadeiro. Aí ele acha que por ele ser espontâneo, ele tem o direito de sair falando groselha que tá na... Que qualquer coisa que passa na cabeça... Ele fala, então eu acho que o cara é mais ou menos isso. Ele humilha as pessoas, xinga todo mundo, fala mal de todo mundo. Só que ele entra como. Não, ele o provoca verdade... todo mundo. Então, provoca... Então, mas ele entra como verdadeiro, quando o cara que fala na cara, o cara que rende o programa. Então eu acho que foi isso, cara. Só... A única coisa que eu consigo entender é isso. Que os caras podem falar, ah, a galerinha veio armadinha, todo mundo. Né? Tentando se enquadrar, com medinho com... Tentando fi... fazer bonitinho lá E ele foi, foi embora, né? Foi o, que eu... foi o que eu ouvi aí por fora aí. Ah, Sim sim eu, também... eu, vou... Eu, vou... eu não consigo entender Eu vou também. colocar que eu caguei, porque eu não vi também a minha fazenda Então ah, tá ele fez algo maravilhoso Que eu não vi, então eu Vou falar que eu caguei pra ficar neutro ali Mas eu vi o diferença com eles ex dele e nossa é Ele absurdo. tava com nojo dele Das coisas que ele fazia, porque realmente era absurdo e doidaça, é Doidaça Aí ele... Tinha nada, tinha coisas que não tava acontecendo, não tinha nada a ver com ele, nada a ver. Era o que alguém discutindo por alguma coisa, não tinha nada a ver com ele. Ele, ele. ele escuta uma briga do quarto e sai Correndo. xingando todo mundo. Mas ele nem, nem tava na treta, tá ligado? Ele começa a em festa, às vezes, e, com bebida, ele do nada. Tava todo mundo curtindo, e começava a jogar bebida nos outros, de propósito. Aí a galera fica é, puta vi. com ele, ele sai xingando a galera. Então assim, ele, ele provocava pro cara ter a reação contra ele é e ele pra... sair xingando o cara. Ah, pra, pra... Então assim... O cara é louco, loucaço, assim, meu, meu, até, ele começou a até a falar que ia fazer, é, é, ir pro psiquiatra, Agora é, que ele vai fazer o... mesmo, né? agora deu certo, pô. É, agora, é, agora confirmou foda, que ele deve, assim. deve ser igual que ele era, então, assim, estranho demais. Enfim, rico, vencedor da fazenda. E para... Finalizar o nosso quadro Gostei, Pistolei, Eu Caguei. E também o nosso podcast, né? porque depois disso nós já vamos para o nosso final. Estreias. Estreias da semana. Estreias maravilhosas, coisas finas. Homem Aranha, uma grande sensação. Vamos passar <risos> todos os spoilers aqui para você. Então. Não, assisti. Ele vai não é Então, Homem Aranha e o The Witcher. Segunda temporada. E também estreou na Netflix. Então, duas é, est é, estreias aí de filmes e de uma série esperada aí, que estão esperando essa segunda temporada aí faz um bom tempo ainda do The Witch aqui. É isso. Que a pandemia que deu uma... Porque Esse é o meu grande problema, que você vê séries novas, né? <risos> você vê uma temporada, tem que esperar um ano ou dois pra ver a segunda, um ano ou dois pra ver a terceira, aí é meio chato, né? mas... E assim vai, né? É... é... Bom, os dois eu não, nem comecei a assistir ainda, né? O... Witcher, já assisti a primeira temporada, não a segunda que estreou e o Homem-Aranha eu até recentemente vi já os anteriores né, para relembrar, mas não, não fui ainda no cinema conferir essa essa bela produção, mas realmente vi que pelo próprio Instagram que todo mundo tá achando maravilhoso, a gente comparando ao Vingadores Ultimato e tal, então assim bom né que a Marvel acertou porque tá todo mundo meio achando que não ia conseguir dar uma atacada certa como foi com Vingadores, né? Porque realmente foi um sucesso absurdo. Essa ia ser difícil dar esse reboot. Na... Não um reboot geral na história, né? Porque ainda a galera mostra o que aconteceu. Mas é como se fosse algo né que acabou. E os super-heróis protagonistas agora já morreram. Morreu, ou estão em outro lugar e tal. Então, assim... É muito difícil a galera conseguir juntar novamente outros super-heróis. Ou fazer alguma coisa que realmente ficasse da hora. E, ao que parece, rolou, né? Então... Da hora, da hora as duas, as duas, duas estrelas, tanto Homem-Aranha quanto The Witcher, é, eu vou, vou, vou conferir aí, não sei se conseguiria ir no cinema, porque Natal e Novo agora com certeza não vou, então não sei se vai ter em cartaz nas primeiras ah, eu... semanas de janeiro. Ah, tá acho que deve estar, mano, deve estar. Porra, mano, no dia que eu fui, estava todas as salas Homem-Aranha. Homem não, todas as salas eram Homem-Aranha. É porque tá com menos filme, né? Ultimamente, por causa que tá, ainda tá, vo tá voltando. Não, é, todas as salas, todas as programações, é, é. tudo na Homem-Aranha, mesmo assim, tudo lotado. Eu fui, quando eu cheguei lá, eu tive que pegar umas sessões pra frente, porque as, as que tava lá no horário, uma puta fila desgraçada, que eu fui um dia, estreou na quinta, eu fui na sexta, né? Então tava. Tava lotado. Tava lotado. É, enfim. Eu assisti, gostei, recomendo pra quem curtiu, e principalmente para quem, eu acho que pra quem assistiu todos os Homem-Aranhas passados vai se deleitar Porque como eles disseram eles fizeram esses filmes Para a galera que é fã mesmo Até a galera mais viciada mesmo Que já curte o quadrinho todos, né, quadrinho E assistiu todos o, o, o... É, eu assisti todos E que gostará Porque muita gente também Tinha muita Gostava muito do primeiro Homem-Aranha essas parada Tinha uma nostalgia ali Do do, 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 do Tom. É, que pra mim É o melhor o Tom mesmo Tom e Maguire. E aí Não vou passar spoilers Mas a galera adorou esse novo, esse novo Esse novo coisa Eu assisti, cara Eu gostei bastante, mano Eu achei que é uma É uma coisa que a Marvel Faz muito bem, tá ligado? De juntar, juntar alguns caras, juntar uma história do né? universo, eu acho não, que sem sempre, sempre. querer passar spoiler aí pra galera. Então, ficou foda. E aí, eles estão rebutando aí também o, o universo Marvel, que vai juntar aí vários filmes. Eles estão rebutando, porque, pô, no último, no no, no Ultimato, morreu os principais, se você for pensar, né? O... É, morreu o Homem de Ferro, o Capitão, o Capitão América é... se aposentou, que ele, ficou... é... ele, ele saiu voltou, voltou, né voltou É, ele voltou pro passado com é... uma menina que era... Envelheceu, que... e aí ele deu até o escudo pro cara, ali passa o bastão do escudo pro, pro aquele cara que voa também, que ajuda ele lá. É, então, e aí vai, vai ser, tipo assim, aí, tá, ó, aí vai ser o, o, o Doutor Estranho que tá, vai ter, pelo que eu vi no final do, do Homem-Aranha, galera, vai ver, tem um trailer também do Doutor Estranho que já dá um... Já vai mostrar que vai juntar aí até com séries da Marvel, então com um, um personagens de séries da Marvel, eles vão fazer ele na chata, hein? Porque aí tem que ver a série, pô. pô, é. pô aí gente, é ruim, pô. Vai fazer aquela saladinha, mas pô, vambora. Tem um filme ainda né, que vai sair da Marvel, né? Que é... Novo grupo de super-heróis lá. É, eu, até acho que que... eu acho que até que a Angelina Jolie também tá. Eu cara. assisti o Eternos, meu Eternos. Eternos, né? boss. Tá no cinema esse Eternos tá ou tá, tá na Disney Plus? Tá no cinema, mas eu peguei ele já quando ele tava saindo, já. Assisti umas duas semanas atrás. Uma bosta. Esse fonte de foda. Esse fonte, fonte de fome. isso que eles já fizeram uma merda, merda. Que filme bosta. Eu acho que esse foi um dos últimos filmes, um dos piores filmes da Marvel que eu vi. Eles quiseram fazer uma cagação de regra. Só assiste de uma vez, cara. Que fica... é, eu vou esperar nem porque... Eu não vou passar aqui, eu não vou passar spoiler, também não vou passar a minha percepção, que eu vou deixar a galera assistir. Mas quando você começa o filme, você já vê. Já sei, já sei a papagaiada que eles estão inventando aqui. Uma <risos> cagação de Diego. Eles tentaram botar todo mundo que eles podem botar. É... Negros, negros mulher, gays, gay. mulheres, galãs. Não vou passar. Fizeram juntar a sala. Mudo. Juntaram... É... <risos> Sendo <risos> é inclusivo. É a inclusão total, o um mundo perfeito que é beleza, mas acho que, acho que eu vi essa história, né? Mas, então, é isso que eu vi que a crítica falou. Fazer isso por fazer. Não fica foi, meio cagado, foi. entendeu? Então, tipo assim, tem que ter um contexto, uma história boa. Eles acharam que não é só você jogar essa ideia aí que vai comprar. E quando você assiste o primeiro filme, eu matei no primeiro. Não, nos primeiros 10 minutos de filme, você já mata o que vai acontecer no filme pela cagação de regra você já entende quem que vai <risos> quem vai se botar quem vai ramelar quem não vai ramelar tá ligado é, é isso aí. o nome do filme é, é aqui, que você perguntou no é esse filme que a gente tá falando é o eternos. Eternos, eternos que é um novo da Marvel que juntou um universo diferente diferentes super-heróis que a Marvel tinha mas também meio secundários meio aí fizeram secundário, aí né? fizeram esse filme meio que também pós Após ali, os Vingadores. Tá é até que eles falam dos Vingadores direto. É. É, que eles... Aí pergunta porque eles não Apareceram no... no negócio. Hum, hum. Uh, bom, é isso. The Witcher eu não vi também. Tava... Ah, o... Cowboy Bebop. Opa! <risos> Netflix também. Você viu na cara de papel? É a última? Eu nem vi essa porra. Mano, eu não vi... Nem os últimos dois, assim. Ah, o penúltimo eu vi. Porque eu, eu achei chato, cara. É o primeiro, eu só eu assisti completo. A primeira e a segunda parte, que é daquele do primeiro roubo. Da, a partir do segundo, eu comecei a assistir. Mas, cara, eu tava me esforçando a assistir, porque eu não, não tava, tava me prendendo. Hora. Eu falei, ah, vou parar, porque porra. Eu assisti, cara. Eu, tipo assim, eu achei que ficou meio mais do mesmo porque eles fizeram. Não faz muito sentido essa segunda assalto, né? Mas, tipo assim, eu achei que assim, eles deram... Tipo, Oh, tô rapidinho. O link foi interessante, fazer o link que o cara, que era o assalto que o outro cara queria fazer, até que interessante, mas não, é, não... não pegou. Eu quero ver como é que fica. depois eu quero ver como fechou, né? Não tô muito entusiasmado, né? Mas eu recomendo pra vocês Cowboy Bebop. Não sei que porra é esse Cowboy Bebop. Pra mim Bebop, não vou nem falar que eu vou, eu vou falar da minha idade. Qualquer. Não. não, trazendo porra. Esse Cowboy Bebop é uma série da Netflix também, que lançou acho que faz umas duas semanas. E ele ah, é um... tá na Amazon. Não, não, Netflix. E ele é um remake, um re... não um remake, ele é um... É um, não, não. Foi... Não, não. É, é um remake. É um remake, foi É um remake de Não é remake, é um live action, que eles falam, né? Não. Que é um filme de um anime, que passava em 98, que é super Cavaleiro famoso. Não, que, é, que chama Cowboy Bebop. Pokémon. E é, eu, eu acho que ele é meio, acho que é japonês o negócio. Assim, o, a, a série original. É anime, né? É, só que é muito da hora o, o, o filme, é, o, a série, porque eu achei... Tá ligado aquela a pegadinha, não sei se quem assistiu aquela, o filme lá do Sin Feet, lá antigão? É. Tipo, ele, ele é... Ele, ele não, não, esse, não, esse não é preto e branco o filme, mas sabe aquela pegada meio... Sempre tá rolando um uma musiquinha de fundo, um jazzinho, aí sempre tá rolando umas câmeras meio diferentes, uns cortes estranhos, uns cortes diferentes, as musiquinhas diferentes, uns diálogos meio estranhos às vezes, rola uma, uma, uma porradaria. Conta essas coisas meio aleatórias também, é... que não tem ligação Exato. nenhuma com... Não tá rolando a história, mas aí rola a coisa meio absurda, que não tá... O, o da hora do sim City, não sei se isso se é igual, o da hora do Sin City, que às vezes, por exemplo, o Sin City são como se fossem várias histórias acontecendo no mesmo momento, e às vezes uma história, a outra tá passando de fundo. Ah, sim. Entendeu? Isso não é, assim, é. é, é maravilhoso. Tipo, se assim, tá acontecendo um negócio aqui, a outra história que eles já contaram ou que vai contar, tá meio que rolando paralelamente meio que aleatório. Tipo assim, sabe? Não é o foco da cena, mas tá acontecendo ali também. Tá é, então, é... Nesse caso, não. É uma história historicamente única, mas que é... Basicamente, uma história que por algum motivo... Não, eles não contam na série. Mas continua motivo, a Terra deu merda. E aí... Ah, já deu, né? Tá... É, deu merda. <risos> e aí a galera é interespacial. não. Tá, tem vários planetas, que a galera anda A terra tá meio destruída E aí, tipo, parece que cada Continente pegou um planeta Tipo, a Europa é um planeta agora aí tem vários planetas, várias coisas Então, você é meio paga, futurista paga. Só que como o filme é de 90 o, A série original, né, um anime, um desenho De 98, é. você vai Pra cidades aí tem, É uma mistura de futurista com aquelas cidades Dos anos 90 Com os carros dos anos 90 As roupinhas que os caras usam é meio dos 90, tá ligado? Ah, vai que... Viagem. Então é meio viajado, porque se... Você tá num espaço, num futuro... Mas é velho. É, se, 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 os caras vão na cidade, a cidade é velha, destruída, nos anos 90. Com os carros, meio desuado, porque... Eles tiveram que sair da terra e meio que tá... Aí mistura umas tecnologias <risos> diferentes com um negócio... Sabe por que ali. os caras não atualizaram isso? Ah, eu acho que ficou da hora. Pega né? a ideia velha, mas é, passa pro momento. Porque ficou meio retrô, então... Aí olha, tem essas musiquinhas, assim, tá falando um jazzinho. Os caras gostam do jazz. Aí tem umas take diferente. É bem da hora. Aí mostra a história... E aí os caras mostram a história de um, de um grupo, que são os cowboys, que eles chamam que é os caçadores de recompensa. Então eles vivem passando recompensa, só que assim, é só um contexto que aí mostra a história de cada um e tal. Enfim. E aí o bebop é porque o é nome da nave deles é bebop e cowboy é o nome que eles dão para os caçadores de recompensa. A hum, hum. é cowboy e be bebop. Mas é muito boa a série. aí tem essa pegadinha com as músicas diferentes, não é, não. uns takes diferentes. É, é interessante. Eu gostei pra caramba. É da hora. Eu e agora eu estou... Tô... Já falamos bastante aqui no aguardo do Matrix. E a crítica é que tem uma galera que já assistiu, não sei como os caras já assistiram. como assim? Acho que os caras têm acesso ao filme antes de sair no cinema, não estou entendendo por caralho, não sei se já saiu e eu não sei, ou se estreou e o cara foi na estreia. Pré -est não sei se aconteceu uma, uma pré-estreia. O cara falou que tá Top. O cara disse tem buraco na história. E é, fica... Não. O cara falou assim, eu vou assim... Tem umas coisas que fica meio estranho, mas ele falou que tá maravilhoso. Só que assim, a ideia tá linda, ficou da hora. Tipo assim, mesmo tendo alguns negócios que fica meio... É estranho. Meio estranho. Isso é crítico, né? Então os caras... Mas eles falou que ficou foda. Conseguiram fazer de uma maneira foda, mano. Agora... Nossa, isso... Maravilha. Aqui só vou ler aqui, terminar de ler os negócios. É... Tá. Aqui, Vitor Leite, passando pano nas nas carícias, aí quando eu falei É, ah, da... o cara achou que carícias tá liberado. Ah, não. não é traição, uma carícia, é uma roupada uma roçada, não via. Uma mão boba, <risos> uma encochada. É que eu na verdade, <risos> uma encochada dispotencial. Ah, é, que eu na verdade não vi realmente a fazenda inteira. Não, não faço ideia de qual foi. A que eles não se pegaram de beijo de fato, né? Não assumiram ah, nada. vai ficar de É. Hein? Aí ela fala falou sem spoilers, a gente não falou nada. Qual filme? Aí, ah, foi que a gente acabou de... Não, de Eternos. Nossa, não sabia desse filme, o Eternos. Gente, que série é essa? Eu acho que deve ser do Cowboy Bebop o Cowboy Bebop não? É o nome bom, é o nome E aqui ela falou: assistam This Is Us, lições de vida. É, então, o This Is Us, eu adoro, mas ele, particularmente, vai gostar. Nem sempre é. é, que eu já, já te falei mais ou menos. Aqui, é This Is Us é uma série dramática, né? Daquelas que não é uma coisa, tipo, legalzinha. É ah. um. Te faz refletir sua, sobre a sua vida, faz se emocionar com a galera Muito e tal. Lindo. Ele quer chorar várias vezes, não, tristeza, um toque, né? Porque basicamente ele conta a história de uma família, entre aspas, que mostra mostra como que o ser humano é, é falho e, e, e todos os traumas. Então, assim, mostra a história de, de três, três adultos que são gêmeos, entre aspas, que eu. um são gêmeos e o outro é adotado. Só que não, são gêmeos, até, no mesmo... até o que foi adotado foi nascer no mesmo dia. E aí mostra eles adultos. Todos os problemas psicológicos deles e tal, e aí fica. A história se divide entre mostrar eles adultos a progressão da vida deles, tipo, se tem família, se não tem família, é, o que aconteceu, e. E a outra metade mostra e eles, eles moleque, criança como é que foi, E né? mostra os pais deles E a história dos pais deles e aí aí mostra... aí Faz uma referência de como é que eles ficaram é, e, é, a a é, gente, Aí, aí tem... mostra porque ficou é, por causa assim da... Aí mostra os flashbacks deles antigamente Os traumas é, Enfim, aí mostra também a vida do pai e da mãe Que foi uma vida sofrida também, etc Então você meio que se emociona ali Porque, pô que o pai deles é um puta cara foda, então você se emociona com o cara, o cara é pica, legal? o cara é um puta bom coração, e aí você vê o que vai acontecer com o cara, e aí mostra que isso aqui é acontece com o cara, reflete na vida deles, como muitas mulheres é o, é o besaça, não tem toda a briga dela com peso, e aí é um monte de coisa assim desse tipo, então vai se emocionar, né? É, você vai se emocionar, porque todo mundo tem seus traumas, tem seus problemas, ele -se como o cara eles solucionam, mostra os backgrounds que eles têm, então é, uh. E aí, vida e mexe, faz que você se emocione na parada. Porque, porra, você vê a vida do cara, vai que você emociona. tá ligado? Não tem jeito. Não. É. é. Não é vibe, não. Eu gosto, eu gosto. Porra, não. A gente faz crescer não, e refletir, não. pô. Mais do que eu já reflito, cara, pô, é uma reflexão o dia inteiro refletindo, não. cara. <risos> Ó, só se olhar, é só você prestar atenção na, na vida que você já vai refletir pra caralho. Porque, puta merda, é só... É só tragédia, meu filho. É uma tragédia em cima da outra, porra. Caralho, que eu mais vi ultimamente. Tipo, A cara reflexão maravilhosa que eu tô tirando. Só se prestar atenção aí na rua, se andar, na sua vida, nos outros. E essa série é por causa disso também. É porque... o dia inteiro dando bosta. Essa série é por causa disso, porque, 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 porque realmente, tipo... Ela é bem real, porque ela, ela não mostra que tem um final feliz. Teve um final feliz? Não, não a gente né? não, não terminou ainda. A gente terminou ainda, mas não. falta até um final feliz. Porque toda hora que parece que vai arrumar, tá tudo errado. nos trilhos, mostra que realmente a mas vida é assim. Mas é isso. Você, você vai, você se tem uma é. merda, você se você, você você, você, você arruma e você, você pode, tá ficando né? bem. e porra, é tem alguma outra pedra no seu caminho e você vai. Você vai lá, você vai indo. A vida é assim. É, eu sei. Então é, isso que é da hora também, não é uma coisa super romantizada tipo da parada. é que refletindo, é porque a galera ultimamente acha que a vida é uma linha reta pra cima, né? É, <risos> só sucesso, é só sucesso isso, ah, não E mostra também várias vertentes, né? porque hoje tem esse mundo que a gente tá A galera, por ter muita gente jovem, ganhando muito dinheiro rápido e tal Cada vez mais você vê que a galera se pressiona a ser ricaço, a ter foda Mas às vezes também essa série mostra essas vertentes Tipo, tem um cara lá nos irmãos que é ricaço, mas você mostra um monte de psicológico que ele tem por causa disso, porque ele se cobra, porque ele não sei ah, o quê. Ah, mas ele isso vem é vem fota, Aí ele vai dar uns burnout nele, que ele tá loucaço. E aí mostra uma outra vertente, tipo, muitas vezes tem... tem, tem eu mostra a família deles, antigamente, do pai deles, que abriu mão de ter uma vida fodida de dinheiro pra ter a família dele lá, tem toda a história, enfim. E você mostra como ele também foi feliz, tendo menos... Mas, mas aí, vivendo, mano, vivendo, brigando com as crianças, saindo tendo tempo é, a é. outra. Então, assim, é outra mostra que a vida não é só você ter dinheiro para caralho. Não. Às vezes a vida você pode mas, pegar é. uma vertente mais até feliz, dando menos dinheiro. Com certeza. Enfim, aí vai para várias reflexões. É, ah, assim, né? mas vídeo Whindersson, né? É, Porra, soltou sério. o livro dele aí, é. muito sempre Upa, mal, né? Droga. É. Todo todo de tipo assim. Ah. Ele tem grana, um moleque que fez sucesso. Desde sempre estourou um moleque a vida dele, ele psicologicamente, ele tá debulhado. Aí você viu o que vai acontecer, ainda por cima acontece essa tragédia com o filho do cara, tá ligado? Que meio que ele depositou... É evidente que eu acho que qualquer pessoa faria isso, que depositou... Ele tava mó... Era um recomeço ali, uma felicidade ter um filho, vai ter, ter uma família, o caralho. E ruiu o bagulho que aí. Né? É a vida, que né? É da hora. E essa... É também, certo, é da hora também por causa disso também. Uma outra legal, essa reflexão é que a muitas vezes... Numa mesma situação, como ele mostra o lado das duas pessoas, ele tava na discussão entre os irmãos ou entre duas pessoas. E aí ele mostra como muitas vezes ninguém tá certo e ninguém tá errado. Tipo, se você for ver, tipo, porque o cara tá brigando pelo ponto dele, você vai falar, pô, o cara tá certo. Porque aí você vê todo o backyard do que aconteceu com o aí cara. mostra a outra pessoa. Aí a outra pessoa, ah, brigando dele, ele mostra... Então ninguém tem a verdade própria. ele. Realmente... Não existe cada verdade. Cada um de um jeito para um lado. Então você fala, pô, realmente os dois estão certos, os dois estão errados. Tipo, é muito complicado, a vida é complexa. Tá numa discussão... Muitas vezes ninguém tá certo, tá ligado? Os dois estão certos. Ou tá todo mundo certo ou tá todo mundo errado. É, porque, é Cada um tem um ponto de sentimento diferente. Então, é, é interessante. Só que realmente é uma série dramática. Você não vai se divertir. Não, você vai dar uma risada, se divertir, mas. O quê? Cenas da vida real, né? É mais choro do que risada. É, que são cenas da vida real. Ele mostra cenas de amor, mais cenas de tristeza, engraçado. É cenas da vida. Enfim, é isso. aí, bichão. Refeições humanas, segundo o Fábio, chora em todo episódio. Pô. Pode, Sim. Né? todo episódio já chora, ou de felicidade de emoção, de tristeza <risos> é um mix de felicidade, mas chorando chora. é um mix de emoções sempre tá chorando nossas diferentes perspectivas, das pessoas diferentes de uma mesma situação, que eu falei, tipo, você vê as perspectivas de cada um e que pega em cada um deles enfim. é isso, isso. finalizamos aqui o nosso belo podcast e é isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado como nós não iremos nos ver aí Provavelmente até o, até o Natal, né? Porque o nosso podcast vai ser só depois do Natal. Bom Natal a todos. Se divirtam, relaxem. Paireçam com a família, com seus amigos. Ou entre vocês mesmo. Conversem com o tiozão no Pavel pra comer. Ele também merece atenção. Ah, ele merece atenção. Ninguém quer falar com ele porque ele vai soltar uma piadinha. Ele fica meio vai. deslocado. E se for você também, relaxe. Fa... <risos> não deixe de fazer a piada do Pavel pra comer. Porque ela tem que ser feita. Tem que ser feita. E se ninguém fazer, seja. Porque não pode passar dessa maneira. Então se divirta, relaxe. E aí tem mais uma semaninha, ano novo também. E aí é mais um aninho pra nós. Espero que seja um ano melhor. E é isso, galera. Valeu. Valeu, até a próxima. Fui, bom Natal a todos. Adeus.